0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá pro episódio de hoje. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre as emoções. No vídeo passado a gente começou a conversar sobre inteligência emocional bem relacionado no aspecto de aprender a perceber melhor as próprias emoções. No vídeo de hoje nós já vamos falar de uma dica simples para intervir, para manejar o estado emocional. Primeiramente vamos retomar um pouquinho sobre as emoções. As emoções elas são fenômenos complexos que afetam o nosso comportamento, os nossos pensamentos e o nosso corpo. Paul Ekman é um dos psicólogos mais respeitados nos estudos sobre o tema emoções. E explica que elas evoluíram pelo seu papel importantíssimo no sentido de sobrevivência, de prosperar e de transmissão dos nossos genes. Ele também é um dos pesquisadores que explica a relação fisiológica das nossas emoções. Basicamente, a gente pode pensar nas cinco emoções básicas, que são filogeneticamente constituídas para os seres humanos. E essas cinco emoções elas vão ter um correspondente fisiológico específico, inclusive em termos de ativação de músculos faciais e de expressão corporal. Isso quer dizer que cada emoção ela vai ter uma expressão facial correspondente, que na espécie humana é sempre a mesma, independente do tempo e da cultura. Inclusive tem um seriado que esse autor que eu acabei de citar foi consultor, justamente para dar base para esse assunto. O seriado chama Light to Me, e ele basicamente consiste numa equipe de psicólogos que dá assessoria para o FBI para ajudar a desvendar criminosos né, e crimes, basicamente através da leitura de microexpressões faciais. Porque a ideia é muito simples, a ideia é que quando a gente sente uma emoção, necessariamente você vai mexer alguns músculos da face. Só que o que acontece é que socialmente né, a gente disfarça isso, então muito rapidamente a gente muda a nossa expressão facial. Por isso que eles chamam de microexpressões faciais. E aí então essa equipe, né, ela estaria muito treinada para perceber esses primeiros movimentos ou gravar e depois analisar. E esse é um seriado legal porque ele realmente teve esse embasamento. Então muita coisa que é dito lá é realmente fundamentada nesses estudos sobre as emoções. Essas cinco emoções básicas que eu estou citando aqui são alegria, tristeza, raiva, o medo e o nojo. E só mais uma curiosidade, esse autor também foi consultor daquele filminho divertidamente, que é fantástico e que eu já indiquei aqui outras vezes. E foi durante as pesquisas com expressões faciais que os pesquisadores estavam pesquisando e notando exatamente as diferenças entre uma expressão de alegria para quando ela vira uma expressão de tristeza. Então isso acabava se dando por uma análise de várias expressões em todas as suas nuances. Ou seja, as pessoas elas ficavam repetidamente observando e identificando expressões faciais. E nesse contato intenso com expressões faciais, Alguns pesquisadores começaram a levantar algumas hipóteses de se o contrário também era verdade. Até em função de que, por um espelhamento, quando a gente está olhando muito uma expressão facial, a gente começa, por vezes, a mimetizá-la. E aí notaram algumas coisas e levantaram essa hipótese. De que, se sempre uma emoção ela desencadeia uma expressão facial correspondente e específica, será que o inverso também seria verdade? Ou seja, será que quando a gente faz aquela determinada expressão facial por um tempo específica de uma emoção, a gente começaria a sentir aquela emoção? E a resposta é sim. 60 segundos com uma determinada expressão facial ou postura corporal começa a ativar a fisiologia daquela emoção. E consequentemente a gente começa a perceber e sentir mais daquele jeito. Bom, tudo isso foi para chegar, então, na dica prática desse vídeo. Como é que a gente pode usar todo esse conceito, todo esse entendimento a nosso favor e na regulação das nossas emoções? Basicamente de duas maneiras. A primeira delas é visando ativar alguma emoção e a segunda é visando mudar o estado emocional. Mas como então que a gente vai fazer isso? Por isso que a gente trabalhar esse tema é tão importante o vídeo anterior que a gente realmente perceba a emoção que a gente está e tenha um bom domínio da linguagem das nossas emoções, para que agora a gente possa começar a usar alguns recursos para interferir ou modificar isso. Primeiro, então, visando ativar uma determinada emoção. Aqui, basicamente, tem a ver até com uma coisa que eu já ouvi meio que como brincadeira, que é aquela história de que se a gente ficar na posição, por exemplo, da Mulher Maravilha, a gente ativa um senso né, de coragem, de empoderamento. E isso não é uma brincadeira, isso é verdade. Então, por exemplo, se você está numa situação que você está mais receoso, com medo, ansioso, a sua tendência é ficar na posição do medo, que é mais arcado, com a cabeça mais cabisbaixa, né, mais numa, num sentido mais recuado. Agora, se realmente você expandir a tua percepção, levantar um pouco a tua cabeça, abrir os ombros e estar com as costas eretas, isso realmente ativa no teu corpo a fisiologia correspondente. E se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem um capítulo que é fantástico e que explica detalhadamente, inclusive, a fisiologia desse aspecto, que é o capítulo 1, ou a regra 1 do livro As Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Eu já falei aqui para vocês que eu amo esse livro, ele percorre muitos aspectos, e esse é o primeiro aspecto do livro. Inclusive, essa regra chama Costas Eretas, Ombros para Trás. E aí ele vai fazer toda uma relação, até explicando o comportamento de lagostas, para explicar como isso acontece na nossa fisiologia. Vale muito a pena, deem uma olhada. Inclusive, esse é um recurso muito utilizado no meio artístico, como preparação mesmo. Então, é todo um trabalho corporal para gerar ativação emocional. E aí, o mais legal é que a gente realmente pode importar isso para a nossa vida. E aí, a segunda maneira que eu falei que a gente pode usar, que é para mudar um estado emocional, tem a ver com momentos, por exemplo, que você está de mau humor, ou que você está mais triste... A nossa tendência é ficar dentro da postura e da expressão facial correspondente com aquilo. Lembrem que tudo isso se retroalimenta. Então, se eu tive uns paradores, se eu estava triste, se eu permanecer com a cara fechada ou com a expressão facial mais triste, isso ajuda a manter aquele estado emocional. Vocês nunca tiveram um dia que você acordou mais de mau humor e aí você fica com a cara fechada, com o semblante fechado? E aí parece que você fica o dia inteiro naquele mau humor, naquele estado. Alguém tenta te falar alguma coisa, fazer uma brincadeira e você continua com a cara fechada. Se alguém te pergunta pelo meio do dia o que, que aconteceu, às vezes você nem lembra. Por que você está daquele jeito. Mas o teu estado emocional, ele dura, ele permanece. Então essa quebra, essa mudança de alguns estados emocionais podem ser feitos pela mudança da expressão corporal e expressão facial. Tente, por exemplo, se você estiver com receio, com medo de alguma situação, ou ansioso, preocupado, se colocar numa postura de quase como se a gente tivesse numa cadeira de praia, joga os braços para trás da cabeça, deita um pouco o teu corpo e dobra as pernas, sabe estica as pernas com elas cruzadinhas, como se tivesse mesmo numa rede ou numa cadeira de praia, você vai ver que é muito difícil você continuar com raiva ou preocupado se você bota o teu corpo para estar tá nessa postura corporal. Basicamente, a gente está tentando intervir, né, corporalmente para ativar uma outra fisiologia, um outro estado emocional. Além disso, é importante a gente lembrar que a nossa percepção ela é um todo. Aquilo que a gente capta do ambiente também é influenciado pelo estado emocional que a gente está. Essas coisas elas se retroalimentam, como eu já falei. Tem uma pesquisa que foi feita que separou dois grupos. Os dois grupos iam assistir o mesmo material de entretenimento, mas um grupo ia ver aquilo com um sorriso ou com um meio sorriso, o tempo todo. E o outro foi orientado a assistir com a cara bem fechada. Depois eles fizeram uma avaliação qualitativa do conteúdo e notou-se que o grupo que via com uma expressão neutra ou com um meio sorriso acabava captando mais aspectos do filme, bons, ruins, divertidos, engraçados. E as pessoas que ficaram no grupo, que tiveram que assistir aquilo com um semblante fechado, tiveram mais dificuldade em perceber elementos mais engraçados. Então isso aqui é aquilo que eu falei do mau humor, sabe? Quando a gente tá mal humorado e alguém que não tem nada a ver vem brincando, parece que você tem mais dificuldade de quebrar aquela tua postura e às vezes nem acha graça. Bom, então no vídeo de hoje eu quis trazer um complemento daquele assunto sobre a inteligência emocional. Isso tem basicamente a ver com a gente perceber as nossas expressões faciais e postura corporal e intervir nisso. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.